0: Buenos días, buenas tardes, eh, buenas noches a todos y todas que se conecten y escuchen este podcast que estamos partiendo el día de hoy, en este um, programa Explorando la Ciencia en Tarapacá, un programa del de, eh, PAR Explora Tarapacá y de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique, por supuesto, acompañado eh, junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Queremos partir con este programa de podcast, vamos a estar aproximadamente en una media hora, detallando una serie de actividades que hemos desarrollado desde el Par Explora Tarapacá y por supuesto de la Universidad de Tarapacá. Por sobre todo hoy día queremos recoger en particular las distintas actividades que hemos estado desarrollando, pero en particular hoy día queremos partir con un hecho bastante importante que se desarrolló durante el mes de agosto, que la práctica es... El aniversario de Explora. El 12 de agosto pasado fue el aniversario del, Par del programa Explora en general, por lo cual queremos empezar con varios saludos, principalmente autoridades con quienes partimos en este aniversario. Vamos a partir con el ministro de Ciencia, posterior eh, con la Ceremi de eh, Ciencia de la Macro Zona Norte. Y con otra serie de, con Don Sergio González, también Premio Nacional de Historia y Asesor Científico Principal del Par Explora, y de otra serie de personalidades también, nuestra directora. Así que vamos a partir con esta eh, seguidilla de saludos para volver y seguir con este programa Explorando la Ciencia en Tarapacá, este trabajo del Par Explora Tarapacá, de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique.
1: Quiero saludar de manera muy cariñosa a Explora en sus 25 años. Agradecer también a todas las personas que han participado en este programa desde sus orígenes en CONICIT. A los docentes, a los investigadores y a toda la comunidad escolar que ha participado de manera muy entusiasta. En programas como los PAR Asociativo Regional, que son programas que hoy día se extienden en todas las regiones de Chile. En los clubes de investigación y también en la investigación escolar. Y mostrarme esperanzado, porque hoy día Explora forma parte de la División Ciencia y Sociedad, dando cuenta de la prioridad que hoy día le asignamos en el Ministerio de Ciencia a la vinculación de la investigación científica con niños, con niñas y con adolescentes en todo Chile.
2: Quisiera saludar al programa Para Explora por estos 25 años de dedicación a los niños y las niñas y a los jóvenes. Pero especialmente quisiera saludar a los equipos de Para Explora que abarcan las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, los cuales llegan a todas las comunas de esta geografía tan compleja y han podido formar y han podido divulgar la ciencia en cada rincón de la macrozoría. Hola a todos y todas, soy Yasna Godoy Enrique, directora general de la sede de la Universidad de Tarapacá y Quique. Y a nombre de la universidad quiero saludar al programa Explora, con las distintas actividades e iniciativas que desarrolla para fomentar, incentivar y apoyar la divulgación y la valoración de las ciencias y la tecnología. Este programa, que está dirigido principalmente a las comunidades escolares, tiene como finalidad acompañar las trayectorias formativas de nuestros niños, de nuestras niñas y jóvenes con un interés, curiosidad y experiencia en las actividades propias de la ciencia. Quiero saludar afectuosamente al programa Explora en su 25 aniversario y esperar que nuestra región y bajo el alero de nuestra Universidad de Tarapacá, Seriquique, sigan desarrollando actividades y espacios formativos con la misma motivación y excelencia de siempre. ¡Feliz aniversario, Explora!
1: Buenos días, mi nombre es Sergio González, soy Premio Nacional de Historia del año 2014. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un afectuoso saludo en su vigésimo quinto aniversario al proyecto Explora. ...que ha realizado una labor de divulgación científica y tecnológica... ...muy exitosa a lo largo de todo el país. Eh, creo que esta misión es fundamental para el desarrollo de las sociedades. Aquí en el norte, eh, el proyecto Explora ha tenido un, un quehacer muy relevante... ...asociado a la Universidad de Tarapacá, tanto en Arica como en Iquique... Así que me sumo a estas felicitaciones en, en este día tan especial para el proyecto Explora.
2: Hola a todos y todas, mi nombre es Valesca Cepeda, directora de Explora Tarapacá, liderado por la Universidad Tarapacá, sede Iquique. A través de los años, Explora Tarapacá ha contribuido al fortalecimiento de la cultura científica y tecnológica llegando a las distintas comunas de nuestra región, como Iquique, Alto Hospicio, Pica, Pozo Almonte, Huara, Camiña y Colchane, lo que nos llena hoy de mucho, mucho orgullo. Hoy también, en sus 25 años, queremos saludar y enviar un gran, gran abrazo al programa Explora. En nombre del equipo, en nombre de la comunidad educativa, hoy seguimos renovando nuestro compromiso con el fortalecimiento y la apropiación de los beneficios de la ciencia por lo que le decimos a todos y a todas, parte de este gran Explora, ¡Feliz aniversario! Hola, soy Moira Rojas, la Seremi de Medio Ambiente, eh, y en nombre de todo mi equipo y del mío propio, quiero enviar un cariñoso saludo a Explora por estos 25 años eh, que están cumpliendo. Eh, hemos desarrollado grandes trabajos juntos en apoyo de nuestros niños y niñas eh, y del cuidado que deben tener con el medio ambiente y sobre todo promocionando la educación ambiental. Mi nombre es Elia Soto y fui, eh, participé en Explora durante eh, 23 años de mi vida. Hasta el año 2012 estuve en la región de Tarapacá y posteriormente hasta el 2018 en, en la región metropolitana. En estos tiempos difíciles, con los que estamos atravesando, pero muy importantes para el programa, ya que cumple 25 años, quiero mandar un afectuoso saludo a todos los que han sido parte importante de este programa. A los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los profesores, profesoras, eh, científicos, científicas, estudiantes universitarios, a todos los equipos de Explora, que cumplen una hermosa labor de democratizar la ciencia y el conocimiento científico. Eh, ¡Feliz cumpleaños! Felices feliz 25 años, programa Explora.
0: Bueno, ya nos encontramos de vuelta con eh, toda esta serie de saludos, esta seguidilla de saludos que encontramos. Tuvimos al ministro de Ciencia, Andrés Kup, tuvimos a la Ceremi de Ciencia de la Macrozona Norte, Margarita Lai, eh, tuvimos a la directora general de sede quique de la Universidad de Tarapacá, la doctora yasna Godoy Enríquez también, a nuestro Premio Nacional de Historia del 2014 y asesor científico principal del par Explora, Sergio González, eh, también a la, directora, eh, a la directora del proyecto Explora Tarapacá, Valesca Cepeda Cordero, a la Seremi de Medio Ambiente de la región de Tarapacá, y eh, terminamos también con la eh, profesora Elia Soto, quien fue parte importante del Par Explora en la región de Tarapacá. Eh, con estos eh, saludos eh, se recuerda eh, los 25 años de Explora que se desarrollaron, se, se desarrollaron durante el mes de agosto, y que por supuesto esperamos... Eh, que sigamos cumpliendo muchos más con el ánimo de promover y divulgar eh, y apropiar, sobre todo, apropiar, la apropiación social de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Bueno, pero queremos también informar y educar sobre las distintas actividades que tuvimos. Es así que desde el mes de julio, pero por sobre todo también ya en agosto, tuvimos eh, la, el desarrollo de las actividades de ciencia abierta, esta iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre investigadores e investigadoras, divulgadores y divulgadoras y la sociedad, a través de encuentros en formatos lúdicos y participativos, promoviendo la socialización y apropiación del conocimiento. En este sentido, durante julio, eh, bueno, desde el 24 de julio en adelante, y hasta, eh, y hasta el mes de agosto, tuvimos distintas charlas que en particular recorrieron Hablamos de paleontología, hablamos de la carrera espacial y hablamos sobre la evolución de las estrellas y los agujeros negros, entre otros temas también. Por lo cual, queremos invitarlos a revisar las entrevistas que hicimos a algunos de sus exponentes y, por supuesto, también dejarlos invitados a que revisen toda la parrilla de programaciones a través de explora.cl/slash tarapacá. Los dejamos con las entrevistas que hicimos a quienes expusieron, eh, algunos de quienes expusieron estas charlas de la iniciativa Ciencia Abierta. Estamos entonces con eh, una de nuestros, nuestras personalidades también como parte de la casa, eh, en este caso estamos con Darío Bravo, quien nos deleitó con una interesantísima charla llamada Chile Prehistórico, eh, que fue entregada el día 24 de julio. Cabe recordar que Darío Bravo es especialista en paleontología, máster superior universitario en arqueología, máster en paleontología, perito judicial en paleontología y también cuenta con un curso certificado sobre dinosaurios de la Patagonia y tiene una práctica en paleontología con investigación en perito judicial en paleontología. Estamos con Darío. Darío, eh, buenas tardes. Eh, bueno, en realidad buenas tardes, buenos días a la hora que nos escuche la gente. Pero primero que todo queremos conocer, desde tus propias palabras, eh, ¿Qué es lo que intentaste explicar o de qué trató en la práctica la charla que tú entregaste el pasado 24 de julio?
1: Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a esta charla. Eh, bueno, el objeto de la charla del día 24 fue dar a conocer eh, el estado en que está la paleontología en Chile. Eh, de hecho, estamos muy acostumbrados a ver en las películas o ver documentales, eh, o escuchar cualquier noticia que dice relación con la paleontología y generalmente dice relación con la paleontología de otros países, eh, pero de Chile es un poco desconocido y de hecho por eso es que cada vez que sale alguna noticia de paleontología en Chile causa tanto impacto, porque es una ciencia que, que es eh, desconocida para el común de las personas, todavía no está en la, en la, en la psique de la gente que hay paleontología en Chile. Entonces el objeto del, de esta charla fue dar a conocer el estado en el que está la paleontología en Chile, la, exponerla como una ciencia que es bastante nueva, porque pesa que tiene historia, pero como ciencia propiamente tal, eh, la cual ha sido tomada por científicos preparados propiamente tal, es muy nueva. Eh, entonces la idea fue exponer los distintos... Eh, descubrimientos que se han hecho en paleontología en Chile, eh, exponiéndolo desde un punto de vista muy básico eh, en lo que se le denomina las tres U de paleontología. Esto aplica generalmente a la paleontología de vertebrados, que es huesos, huella y huevos. ¿Y por qué se hizo así? Tomando en cuenta que día, solamente días antes a, la, a que se diera esta charla se había descubierto en Chile, eh, un, un huevo del Epidosaurio, que se llamó el Antarcticolitus, ¿ya? Eh, no, es, no se puede atribuir a un animal específicamente, pero tomando en cuenta las características del huevo, nos lleva a pensar que podría ser de un Mosasaurio, y con esa, con esa idea ya los niños captan de inmediato, porque el Mosasaurio lo conocen en el cine con Jurassic World. Entonces, eh, es poner exponer darle a la gente que, que viera las charlas, que conocieran que hay paleontología en Chile, que es una ciencia, que es una ciencia muy, eh, una ciencia muy importante. Los, los descubrimientos que se han hecho en Chile últimamente han venido a cambiar algunos, eh, los paradigmas que se han tenido en la paleontología como ciencia a nivel mundial. Y también tenía otro objetivo, que el que, se lo, que le quise dar eh, cada vez que yo hablaba, hablaba de, un descubri, de un descubrimiento. Eh, nombraba al descubridor y al final de la charla eh, yo quise ponerle cara a los descubrimientos para que supieran que son científicos, en su mayoría científicos chilenos, los que nos están dando toda esta, eh, toda esta nueva, nueva ciencia que es la paleontología acá en Chile.
0: Darío, ¿cómo consideras tú que eh, con charlas de tu tipo y de otras más que nosotros bueno desde el Explora hemos hecho, se hace eh, ¿Cómo tu charla en la práctica aporta al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, el conocimiento y la innovación en la región de Tarapacá?
1: Eh, bueno, he visto bastante de las charlas que se han hecho y son muy interesantes, son bastante buenas, y lo principal es que se lleva a conocimiento. El conocimiento acá en, en la región de Tarapacá es una región bastante grande, pero son, son pocos los... los los sitios urbanos en el, que, en el que nos podemos encontrar, entonces eh, es poco el conocimiento que se da. ¿no? La gente no tiene la conciencia de que aquí se puede dar estudios, de, de que aquí hay paleontología, de que aquí hay astronomía, eh, y todas las ciencias que se han ido dando a través de, lo, de las distintas charlas de la Explora. Y además, entonces, y además un, un
0: aspecto importante que yo creo que también hay que recalcar, que eh, a pesar de, de todo a veces a lo mejor tendemos a no reconocer tanto la paleontología o la Bien, historia, efecto, efectivamente, sí. que tenemos también sí. en la región de Tarapacá en el aspecto sí. de, de la paleontología.
1: Muy, ese alcance está, pero excelente. De hecho, eh, nosotros ya con el Explora llevamos casi un año y medio, un poquito más, trabajando, haciendo charlas en los distintos colegios, y me llamó la atención de que en el primer, en el creo que fue en el primer colegio cuando hicimos las charlas en conjunto con Explora, una de las profesoras no voy a decir el colegio ni, ni, ni la profesora, pero me decía el, el objeto de las charlas siempre es dar a conocer la importancia de la paleontología chilena y el impacto que tiene dentro de la paleontología mundial. Eh, entonces una de las profesoras se acercó y decía pero y por qué chile y por qué se, se investiga esto ¿Y, pero y por qué no si al final es algo que motiva tanto a los niños la paleontología es algo que impacta mucho a los niños. Es, el primer, es uno de los primeros pasos eh, dentro del mundo de la ciencia. Entonces, de verdad que esta es instancia que nos regala el explora, eh, que se lleva, que da a conocer la ciencia y el estado en el que está, y lo principal, que todo este desarrollo se da por gente del mismo país, incluso de la misma región es algo que le, le potencia bastante eh, a los niños. De hecho, el, 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 es cosa de verlo en, en los ojos, uno se ve, uno se, not, se da cuenta de inmediato cuando un niño se emociona y cómo le impacta. Y hay más de alguno de los niños que ha ido a la charla, los mismos, eh, el curso de paleontología que hicimos en el verano, eh, más de alguno va a salir paleontólogo de allí. Entonces, eso, ese cambio, ese cambio de switch, dar que se den cuenta, una de las cosas como se dijo al final de la charla del día 24, es para que se den cuenta que no están solos, no están solos, no es un mundo desconocido que, en el que están, sino que van a encontrarse con un, una enorme cantidad de personas tan motivadas como ellos, que los van a apoyar en este, en este mundo y hacer ciencia.
0: Bueno, y estamos eh, con uno de los eh, entrevistados también que tenemos para esta oportunidad el día 12 de agosto, no, el 5 de agosto, tuvimos la charla eh, espac Carrera Espacial 2.0, el potencial latente de Chile ante el mundo. En este caso, eh, la charla fue brindada por Felipe Suazo González, quien es licenciado en Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad Arturo Prat y científico astronauta de POSUM, con quien estamos para conversar brevemente de qué trató esta charla. Felipe, buenas tardes, buenos días a la hora que nos escuchen. Eh, quisiéramos conocer tus impresiones, en realidad, de qué trató esta charla que tú diste con nosotros el día 5 de agosto.
3: Bueno, eh, primero que todo, eh, bienvenidos a todos los chicos y chicas que están escuchando el podcast. Eh, a ver, respecto al tema de, de, de qué iba mi charla, mi charla tocaba un poquito todo el tema, digamos, de la carrera espacial, como el contexto, digamos, pasado y lo fuimos digamos relacionándolo a, a, a lo que es disculpa, actualmente la carrera espacial 2.0, y finalmente lo acerqué a Chile. Lo que buscaba mostrar con Chile es las distintas ventajas que nosotros tenemos, una ventaja que en, podría decirse que en un pro, proyecto es la ventaja competitiva, nosotros tenemos bastante poder latente en, nuestro, en nuestra nación a lo largo de todo, nuestro largo país llamado Chile. Entonces, me enfoqué en distintos puntos, específicamente me enfoqué en el primero, que es con respecto a la zona norte, que, bueno, yo soy de acá, digamos, y eh, hay alto potencial, especialmente en el desierto de Atacama, en aspectos astronómicos, tenemos, bueno, el mejor cielo del mundo, donde mucha gente que viene de afuera, hace eh, que, el, bueno, que está interesado en este tema astronómico, viene al desierto de Atacama a ALMA, y hacen sus investigaciones, estudios, fotos, etcétera. Por otra parte también, digamos, pasan a... ¿Cómo se llama esto? Eh, también por el terreno y el clima que hay en el desierto de Atacama es muy similar al que está en Marte. Por lo tanto también se podrían hacer pruebas de entrenamiento, que fue lo, lo, lo que postulaba en la, en la charla, que nosotros tenemos un potencial científico y que actualmente podríamos también... Eh, eh, Aprovechar esto, nosotros somos principales exportadores de cobre y ten tenemos grandes reservas de litio. Ambos son recursos principales en todo este tema de la te tecnología con paneles solares y finalmente también el desarrollo de las bate baterías de litio.
0: En este sentido, podríamos decir que, bueno, además de, 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 de lo importante de tu aporte... Eh, ¿Evidenciaste o pudiste darte cuenta efectivamente del interés también de niños, niñas, jóvenes a través de esta, de esta charla?
3: Eh, sí, yo creo que es, es, es igual fue el enfoque que se, se me escapó mencionarlo, eh, que es acercar un poco el tema espacial. Acá lamentablemente como no lo vemos en el día a día y no es un tema de conversación eh, común, eh, solemos asustarnos con este tema espacial porque lo vemos muy lejano, lo vemos que algo de Rusia, que algo de Estados Unidos, que es de Alemania, pero que como que en Sudamérica a lo más Brasil. Pero no, no es así, nosotros también podemos ser parte de esto como lo es Argentina, como lo están haciendo nuestras naciones vecinas en este tema espacial. Y se puede conseguir bastantes cosas con este tema, o sea, motivarlos, es que busquen ser parte de, de este enfoque espacial que en sí es un gran desafío, que no es solamente un camino puntual, no es sacar un título, es con ma mantenerse continuamente estudiando, aprendiendo, conociendo cosas nuevas y con conectándose con gente. Por otra parte, con los jóvenes, me ha ido bien, se han motivado, eh, por lo menos ven que esta es una opción también de cercanía, que ya no es tan lejano, no, no es hablar de un tema de otro mundo, sino que es hablar de algo que de verdad es una oportunidad. Y yo creo que ese es el principal me mensaje. En Chile tenemos la opción, hay que verlo realmente como una oportunidad. Desde, hacer, de, desde la gente con poder económico que tengan la, la, la opción de poder a lo mejor explotar estos recursos hacia abajo, que todos lo vean como una opción actual.
0: Felipe, y finalmente, por ejemplo, ¿cómo consideras tú que tu charla y otras charlas más que hemos desarrollado nosotros como Explora, pero en general, esta, en, en tu particular tu charla sobre eh, carrera espacial 2.0, el potencial latente? de Chile ante el mundo, aporta eh, al desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en la región de Tarapacá. Eh, podríamos decir que hay un semillero, se está pavimentando un proceso. Eh, ¿Cómo lo ves tú, en general, el aporte que, que intentas contribuir con tu charla al desarrollo del conocimiento también?
3: Yo creo que a primera instancia es siempre, digamos, eh, eh, marcar que existe, que está presente, a pesar de que nosotros a lo mejor lo podamos ver, yo sé que hay gente que ha ido al desierto de Atacama, pero, pero al no estar a lo mejor tan informada en este tema, no observa que también hay un potencial en este tema. Por lo tanto, con un aspecto, con un, con un rol com, eh, comunicacional, influencer, de, de difundir, a lo mejor se puede generar, digamos, esta opción, de que desarrollen una, una nueva mentalidad o una, un, una nueva visión y también plantarles esa semilla de la motivación esa semilla en que ellos deseen digamos incursionar más en este tema y finalmente yo creo que lo, lo principal es que con, con estas charlas y cosas vean que no hay que ser un superdotado no hay que ser un, un Al, Albert Einstein con el tal de que puedan eh, sentirse que de que puedan participar de que puedan ser parte de este gran eh, suceso que está pasando actualmente, una carrera espacial 2.0, con, con vi, viéndonos en Marte, al, al final, o sea, estamos pensando ya en ir a otro planeta, entonces, ser partícipe de esto, creer que se puede, como dice una canción, eh, de, de verdad es posible, es romper, digamos, los límites, y finalmente dejar de, de, de pensar si es un camino o el otro, también está este tercer camino que están haciendo, y que está entregando nuevas oportunidades de trabajo, nuevas necesidades de investigación y finalmente también va a tener una reper repercusión probablemente de aquí al 2030 aproximadamente o quién sabe cuánto tiempo sea todo este tema espacial en el que la gente va a estar viviendo con los beneficios de la tecnología desarrollada y por qué no pensar en viajes espaciales en un futuro. Pensar en irte de vacaciones a algún hotel espacial y sentirse que tú fuiste parte, que tú estás estudiando en ese tema claramente es potente, como pasa hoy en día.
0: Estamos con nuestro eh, amigo Pablo González Villarroel, doctor en física teórica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, astrónomo, eh, asesor científico y encargado de contenidos del PAR Explora y también, por si fuera poco, académico de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique. Pablo, eh, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Bueno, en realidad, a la hora que nos escuchen, en realidad, en este podcast.
4: Hola, Domingo, ¿cómo estás? Muy bien, yo. Bien,
0: Pablo, mira, queríamos eh, reconocer más o menos eh, los aspectos que tú pudiste contarle a los chiquillos en esta charla, que entregaste tú, charla titulada Un universo lleno de soles, realizada el 12 de agosto. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que intentaste, o de qué trató, más bien tu charla, qué trataste de dar a conocer a eh, niños, niñas y jóvenes en el 12 de agosto pasado?
4: Bueno, mira, en la, en la charla que viste que que ese día, eh, básicamente yo quería dar a conocer un área muy particular que lo, de lo que trata la astrofísica, es básicamente lo que es la evolución de las estrellas. Eh, cómo nacen, cómo se van desarrollando, cómo crecen, cómo van cambiando los tipos de estrellas, y también cómo éstas terminan muriendo. O sea, todo el ciclo vital de lo que, es, que sufre una estrella en general, dependiendo de esos factores. Me quise enfocar particularmente en lo que eran eh, los agujeros negros, al final, eh, porque es un, es un tema que le gusta mucho a la, a la comunidad, a la gente, entonces... Eh, eh, y da mucho interés, por lo tanto, ahí eh, nos enfocamos en esa parte. Pero básicamente. ¿Cómo, cómo, cómo podríamos sí. tratar de, de explicarle en términos simples
0: al niño, niña joven, que dice, ¿y qué es un agujero negro? Uf,
4: un agujero negro es, es, es complejo darlo en simple, <risa> pero, pero, pero básicamente se podría decir de que es, una, es la etapa final de una estrella, es eh, una de las posibles etapas que tiene una estrella donde tú tienes, es el ejemplo característico y clásico de la máxima expresión de la fuerza gravitacional. O sea, no hay nada más, más intenso, una, una, una manifestación más grande en el universo en lo que se refiere a la fuerza de la gravedad que lo que, sea un, que, lo que es un agujero negro. Eh, da, dado que, en el fondo, imagina la masa de una estrella mucho más, más masiva que el Sol, compactada, en un punto. Oh, eso es un agujero negro y, y la intensidad que genera, no se conoce, esa fuerza de gravedad tan intensa que deforma el, el espacio-tiempo, la geometría del espacio-tiempo, es, es tan intensa que lo que él lo que consigue es incluso evitar que la luz logre escapar de ella. Entonces, siendo que la luz es el, es el, el elemento más rápido que conocemos en el universo, eh, es, es, supera todos sus límites, o sea, ya genera todo, toda una frontera, una, 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 una definición de lo que podría ser un, un, un fenómeno gravitacional extremo. Eso es lo que es un agujero negro. Pablo, tú has evidenciado, has visto, ¿cuál es tu visión respecto de,
0: por ejemplo, el interés que se ha desarrollado con el tiempo eh, de la, eh, por parte de la comunidad en la astronomía, en las estrellas, en la astronomía en general? ¿Has visto que ha sido creciente? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo lo ves en el último tiempo?
4: Mira, yo creo que eh, ese interés siempre ha estado en la comunidad. O sea, a, a, la, a, a la humanidad siempre le ha llamado la atención eh, el ver el cielo. Uno, una de muchas cosas. Eh, así que siempre ha estado ahí. Ahora con, to, con todo esto de la contingencia, donde aparecen muchas actividades, las actividades se generan más a nivel online y todo eso, uno lo logra visualizar más. Eh, el, el número de, de, de charlas o de actividades o talleres del área de la astronomía, eh, uno fácilmente en Facebook puede, como Facebook, por ejemplo, ve eh, es, es enorme, es grande, es porque a la gente le gusta, le llama la atención, le interesa. Y particularmente en Chile, que es un país donde la astronomía es un auge y que ya en pocos años más va a ser, si es que ya no lo es, ¿ya? si para algunos tienen la duda, en algunos años va a ser la capital mundial de la astronomía, eh, es natural de que, de que a, 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 a la comunidad aquí en nuestro país eh, le atraiga el tema.
0: Pablo, ¿cómo, ¿cómo consideras tú que tu charla en particular aporta al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, el conocimiento eh, de niños, niñas, jóvenes en la región de Tarapacá?
4: Bueno, hay, hay distintos puntos que ver ahí. Por ejemplo, en términos más generales, la, la astrofísica estelar, eh, la, el estudio de la, de la evolución de la estrella, es un tema que está en auge. Eh, es al, bueno, mucho tiempo que está en auge. Y, hay, y siempre ha generado nuevas preguntas. Es, es muy interesante. Eh, el, eh, si, tú, si tú empiezas a revisar noticias sobre astronomía, te vas a dar cuenta de que en lo que es astrofísica estelar, aparecen noticias sobre... Que, que se observa algún objeto que no se pensaba que podía existir. Eso eh, a, a ocurre mucho. Entonces, a, a su, eh, lo, los modelos, la, eh, la forma de entender, de comprender cómo funcionan las estrellas, cómo son las estrellas, ha ido eh, evolucionando eh, bastante en los últimos años. Entonces, a nivel eh, astronómico, científico, en ese aspecto, es, es algo que está muy en auge. Y especialmente, por ejemplo, que, algo muy popular, que es la parte de la ni en la búsqueda de planetas extrasolares. La importancia de los tipos de estrellas, el buscar, el buscar planetas similares a la Tierra en otro sistema estelar, eh, y por ende, eh, que está conectado directamente con la posibilidad de existencia de vida, siempre está ahí presente. Ahora, por otro lado, eh, la astrofísica estelar, en lo que se refiere a la conexión con la comunidad, es bastante cercano, porque la gente entiende lo que es una estrella. ¿ya? Eh, es un concepto claro, eh, identificable para cualquier persona, entonces, y tenemos aquí un ejemplo eh, muy cercano que es el Sol, a diferencia de, no sé, una galaxia, ¿qué es lo que es una galaxia? ¿Cómo comprender que es una galaxia? Eh, el, el, una estrella es algo que conceptualmente está más claro en la gente, eh, entonces es más cercano, entonces es una vía donde cual tú puedes acercar la astronomía en particular a la comunidad de forma más sencilla. Y también, eh, este por lo mismo también, es un tema de la, eh, eh, lo que se refiere a la astronomía y a la, y a la astrofísica, que es, sirve como de, de gancho para la comunidad, especialmente para los niños. A los niños les llama mucho la atención esto. Entonces, es algo que tú les puedes enseñar, que ellos pueden aprender y que ellos mismos pueden observar. De hecho, cuando tú hablas sobre astrofísica, dependiendo bueno, del enfoque que tú le des, hay cosas que ellos mismos podrían estudiar por sí solos. Por ejemplo, eh, el sol. Eh, obviamente aquí, hay que decirlo, uno no, no debe observar el sol directamente con los ojos, ¿ya?, naturalmente, pero por ejemplo, estos filtros solares que se utilizan para ver en los eclipses, o eh, que, que son súper comunes en esas épocas, ¿ya? Y aprovechando que estamos en una temporada de eclipse en realidad uno lo podría utilizar eh, en cualquier momento, eh, usando eh, periodos de tiempo controlados, uno lo puede utilizar para ver el sol, ¿ya?, Incluso si uno es un poco más habilidoso con las artes manuales, que a todo esto yo no lo soy, pero lo hago, ¿ya? <ríe> Tú puedes construir unos adaptadores para, por ejemplo, si tienes, eh, si tienes binoculares, o si ya tienes algo más, tienes un telescopio, también puedes colocar un adaptador con estos filtros solares, y colocarlo para poder observar el Sol más de cerca, una observación astronómica de día. Entonces, estudiar el Sol es algo que cualquier persona que tenga estos equipos podría observar. O sea, por ejemplo ver las manchas solares, ver cómo el sol se mueve, ver el color real del sol. Eh, tú lo puedes hacer, puedes observar, por ejemplo, en momentos particulares, cuando, por ejemplo, el, 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 cuando Mercurio se atraviesa en el sol, tú lo puedes ver, tú lo puedes estudiar. En cambio, por ejemplo, cuando tratas de ver una galaxia, eh, es un poco más difícil, eh, teniendo incluso un telescopio, tiene que tener un poco más de expertise en eso para poder, para poder utilizarla, ¿ya? Mira, y, y después de eso ya las, los planetas, tú puedes estudiar los planetas, incluso tú puedes hacer experimentos que hacían Galileo, lo que observó Galileo, lo que, lo que observaba Kepler, eh, lo que observaban, eh, por ejemplo, eh, astrónomos reconocidos en la historia, que siempre ellos se quedan principalmente a estudiar los planetas. Entonces eso tú lo puedes observar con tus ojos, o con binoculares, o con un telescopio no muy avanzado. Entonces es algo más cercano. Cuando tú le enseñas eso, y después tú le dices, ¿sabes qué? Si tú tienes un telescopio no muy grande de este tipo, tú lo puedes observar, y lo puedes hacer, ahí tú le das una herramienta para que ellos mismos directamente puedan experimentar la ciencia. Y eso siempre sirve como un gancho bastante, bastante directo para que empiece a generar este interés y empiecen después, eh, si, es que, si es que lo mantienen, dedicarse a esto. O sea, nuestro país necesita de científicos y particularmente necesita de astrónomos. Eh, eh, como le dije, como dije, vamos a ser la capital mundial de la astronomía muy pronto, en pocos años, así que siempre va a ser una carrera que a la gente le llama la atención, que algunos piensan que a lo mejor no es para todos, pero es una carrera como cualquiera. ¿verdad? Entonces, simplemente lo que se necesita es que eh, un niño se motive para que, la, para que tome la decisión. Y estas esta charlas, por ejemplo, o todas estas charlas que, que se dan en Explora, ayudan a eso, no solamente con la astronomía, sino que con la ciencia en general. Y Chile necesita científicos definitivamente. Bueno, y después de haber escuchado estas
0: tres interesantes entrevistas a estos participantes de la iniciativa de Ciencia Abierta, queremos invitarlos a que nos acompañen en las distintas actividades de Explora Tarapacá. Nos pueden encontrar en la web como explora.cl slash tarapacá y en las redes sociales como explora tarapacá. Esto es Explorando la Ciencia en Tarapacá. A nombre de la Universidad de Tarapacá, Cediquique, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, queremos agradecer el tiempo y, por supuesto, también agradecer a quienes puedan compartir este podcast a las radios, medios de comunicación que puedan retransmitirlo para acercar la ciencia a nuestra comunidad.